0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien porque nosotros estamos muy contentos por poder tener este episodio número 11 de la segunda temporada de Fantasy Flock, donde les damos nuestros, conse nuestros consejos de Fantasy Fútbol. Mi nombre es Marcelo Flores y como siempre acompañado por Juan Ramón Villa. ¿Cómo andamos Juan Ra?
1: Pues muy bien, ya aquí este, en proceso de duelo. Este domingo no fue nada fácil pero pues ahí estamos bien animados, un poco ya acercándonos a la mitad de la temporada, caray. Y muy emocionados porque en un par de días vamos a tener el stream de Watch Along para que nos acompañen a ver el partido de Primetime contra los Tampa Bay Buccaneers.
0: Bueno, eso sería exactamente nueve días. Ahora sí que es algo que nunca hemos hecho y que nos entusiasma bastante. Va a estar muy divertido. Por supuesto, también me acompaña Miguel Madrid. ¿Cómo andamos, Miguel?
2: Eh, muy bien. Eh, a punto de empezar, creo yo, la peor semana en cuanto a By Week se refiere en Fantasy. Entonces, esta semana va a estar complicada para cualquier jugador de Fantasy.
0: Y por eso, qué mejor que prepararse con solo 30 minutos en su espacio favorito. Hoy también me acompaña Eric, quien es el primer lugar de nuestra liga, de la que hablaremos adelante. ¿Cómo andamos, Eric?
3: Muy bien muchachos, listo, descan este, descansado después de mi bye week, este, gracias por cubrirnos, es, y bueno, como bien lo mencionan, semana difícil en lo que respecta a descansos, de hecho mi equipo va con toda la banca, pero ya hablaremos de eso más adelante.
0: Bueno, primero vamos a hablar ahora sí que de nuestra liga, somos Ravens Bowl. vamos a empezar con lo que pasó la semana pasada, la semana 6 de nuestra liga, y el primer matchup que me aparece es el mío, del equipo de la Marvel, contra Fifty Shades of Ray. Este matchup fue curioso porque fueron los dos equipos que más puntos anotaron. En esta ocasión mi equipo gana 140-120. Fifty Shades of Ray no se merecía una derrota esta semana, pero así es fantasy. El siguiente matchup que me aparece es el de Min Machine contra Subai Week. No podía perderlo, aunque pues...
3: Se me puso bravo,
0: ¿eh? eh sí, sí, no... La verdad es que tu equipo tuvo un muy buen momento para enfrentarse a Mario. El siguiente matchup es entre Corby Knight y Black Raven. En esta ocasión se lo lleva Corby Knight. 116 a 88 principalmente gracias a Austin Eckler, Mark Andrews y Michael Pittman. El siguiente matchup fue entre Calexico Jayhawks contra Cuervos de Baltimore. Y ciertamente ambos equipos decepcionaron a sus dueños, pero el de Cuervos de Baltimore un poquito menos y gracias a Joe Burrow se hizo con la victoria. El siguiente matchup fue el de Where's the Sauce contra Alaybara de Lamar y ahora sí que el equipo de Miguel está enrachado ganando 107 a 92 gracias a la actuación de Travis Kelsey y Justin Jefferson. El último matchup fue de el equipo de la María Keller contra Round CMC. En esta ocasión gana el equipo de la María Ekeler, o sea que los cuatro ganamos esta semana 113 a 94 principalmente gracias a la actuación de Brandon Ayuk y de Stephon Diggs. Esta fue la semana 6 de Somos Ravens Bowl. ¿Qué va la siguiente semana, Juan Ra?
1: No solamente ganamos todos del staff en est esta semana, sino que los cuatro estamos en playoffs en este momento. Así que nadie te va a juzgar, Marcelo, si decides cerrar la liga en este momento <risa> y empezamos los playoffs de una vez. Digo, para acabar la tarea pronto. Muy bien, la semana 7 de el Somos Ravens Ball empieza con el, el duelo que me, que me toca a mí. La, mi equipo de la María Keller va contra el equipo de Miguel y pues eh, aparece con una contundente contundente favoritismo eh, Miguel con 115 puntos contra los 103 que tengo proyectados yo eh, sigue el equipo de la banca de Min Machine contra el equipo de la Marvel de Marcelo quien aparece claramente como el favorito en 132 puntos contra los 92 de Min Machine es muy probable que esta semana caiga el último invicto en esta liga ¿eh? fue bonito mientras duró muchachos <risa> Seguimos con el equipo de Black Raven, el equipo de Quique, quien va contra Fifty Shades of Ray, teniendo una semana también complicada. Aquí, nuestro otro amigo Marcelo eh, aparece como favorito Quique con 102 puntos contra los 78 de Marcelo. Eh, el equipo de Cuervos de Bol Baltimore, perdón, de Mau Flores eh, va contra Subway Week, el equipo de Mario. Y eh, pues obviamente aparece con una predicción favorable, 107 puntos contra 108 de Mario, quien por cierto va en el último lugar, para sorpresa de nadie. El equipo del actual campeón, el Leonardo, a la viva de la mar, quien anda en una mala rachita, se enfrenta contra el equipo de Luis Alfredo, Corby Knight, eh, aparece como el favorito, claro que ambos a, tendrán que hacer ajustes con estas semanas de, de bye, perdón. Y por el momento aparece como favorito Luis Alfredo con 95 puntos a 74 de Leonardo. Por último tenemos el, el duelo de Ron CMC contra Calexico Jayhawks. Eh, también hay que, tiene que hacer ajustes Jay para poderle dar pelea a, a Ron CMC, quien aparece como el favorito con 117 puntos contra los 94 de Jayhawks. Bueno, ese sería lo que nos espera para la semana 7 de Fantasy.
0: Y ahí lo tienen, vamos a empezar ahora sí Con lo que quieren escuchar Los Startems, sitem y los sleepers Vamos a comenzar Con los sitems O sea, que no hay que hacer Esa semana Y el primero que les presentamos Es el siguiente
1: Ah, ese soy yo <risa> Eh, bueno, uno de mis jugadores favoritos en cuanto a fantasy es David Montgomery y ustedes han visto los cierres espectaculares que este, este tipo ha tenido en los últimos dos años de hecho muchos equipos ganadores de sus ligas han sido por tener precisamente a David Montgomery en su alineación sin embargo esta semana se enfrentan a un macho muy complicado que son los New England Patriots una de defensiva top 5 en general contra el ataque terrestre y que hicieron ver mal a Nick Chauvel la, la semana pasada quien es eh, top 3 corredor en fantasy entonces esta semana que le espera aparte de eso ya eh, ha habido eh, ciertos comunicados por parte del equipo que le van a estar dando prioridad a, al Hand en este caso es Khalil Herbert entonces el protagonismo de Montgomery probablemente vaya a decaer si es que pues la, eh, su performance no mejora y por el contrario de Cadel Herbert, disminuye
0: Pues ahí lo tienen y para seguir hablando del mismo partido entre los Bears y los Patriots, el siguiente ítem que le traemos es Cole Kemet y la verdad es que me fui por la fácil, sienta a tu <ríe> Tyrant que enfrenta a los New England Patriots Probablemente Cole Komet ya no esté alineado en muchos rosters, a menos que la liga sea de más de 10 participantes, pero realmente su trabajo ha dado razones para dejarlo en la banca. Generalmente no me gusta tener a jugadores de los Bears a no ser que sean corredores. Cole Komet no es un mal jugador para nada, pero en seis partidos como titular tiene solo 10 recepciones para 116 yardas y 0 touchdowns. Si esperan que eso cambie... Les aseguro que contra Patriots no va a ser.
1: Y, y a pesar de que es un pick fácil, la verdad es que los Patriots no han sido una defensiva del todo fuerte contra los Tyrants. De hecho, eh, es la posición que más puntos ha permitido. Y aún así es interesante que si pudieras tener considerado como una semana de upside en Colquemet, ah, la verdad es que se ve complicado.
0: Bueno, es que también ya enfrentaron a Mark Andrews. Muy eh, bueno, sí. <risa> Yo creo que en este momento solo hay a lo mucho cuatro Titans que dejaría dentro contra los Patriots. Pero el siguiente sitio en que le traemos es como grupal.
3: Sí, caray, muchachos. Desde que re regresó Zach Wilson, híjole, este grupo de, de, de wide receivers ha quedado a deber bastante. Con la elección de Corey Davis la primera semana contra Miami, que regresó Zach. Este nadie ha brillado eh, de, desde bueno desde ese momento, ¿no? Y la defensiva de, de Broncos es demasiado difícil. Bien, lo vemos ahí, solo, solo permiten 4.5 yardas por intento de pase. Entonces, a este eh, bueno, en las últimas dos semanas, ningún wide receiver de los de los Jets ha superado los 8 puntos Fantasy. En formato half PPR, al menos. Y bueno, ¿alguien ha visto a Leia Moore? Creo que no regresó del off-season, muchachos. Y por si quieren un sleeper gratis, el único que ha resaltado ha sido Braxton Berrios con esos checkdowns que parecen ya ser la jugada favorita de Zach Wilson. Entonces, yo no recomendaría alinear a ninguno de estos muchachos esta semana.
0: Y es que los Jets son todo un tema. Todavía recuerdo el año pasado cuando le preguntan a Sakuyos en una entrevista, ¿por qué no lanzas el checkdown? Y responde, pues es cobertura personal, ¿cuál checkdown? Pero en fin, los reporteros no siempre entienden esas cosas. Y en esta ocasión, la ofensiva parece que rota alrededor de Michael Carter y Reese Hall. ¿Y por qué no? Ha funcionado, han estado ganando partidos. Pero por lo pronto, en términos de fantasy, los wide receivers de los Jets son muy difíciles. Igual que, como nos dice aquí Fernández Torres Isla, quien sentó a Michael Pittman y se aventó ni más ni menos que 26 puntos. Y pues yo creo que más de uno pensó que los Jaguars nuevamente dominarían a los Colts. Es difícil saber cómo le va a ir a Michael Pittman porque depende mucho de Matt Ryan y de cómo cuiden el balón los Colts. La línea ofensiva es difícil para, para Matt Ryan. Hay muchos temas ahí, Michael Pittman a veces te va a hacer buenos puntos, la mayoría de las veces no. Pasamos al siguiente y último Siren, ya para que no nos escuchen hablar mal todo el stream. Pero es un, ya.
2: Este Sí, este fue mi pick para esta semana, la semana 7, con Terry McLaurin, que enfrenta a los Packers y muy probablemente a Jair Alexander. Eh, hay muchas razones por las que ya en este punto de la temporada ya no me gusta para nada Terry. Y la primera, siento que ya en la ofensiva de Washington ya ha habido de cierto modo una homogeneidad con el cuerpo de wide Receivers. Eh, McLaurin es el número uno solo por etiqueta, pero, pero sí siento que ahí los targets están muy repartidos. La otra... Enfrenta a fácilmente un cornerback top 5 Y pues la última que pues ya hablaremos más adelante, seleccionó Carson Wentz y entra Taylor Heineke, que pues puede ser una mejora para la parte del juego terrestre, pero para la de la parte de los pases, no creo que le ayude mucho a Terry. Entonces, pues yo lo sentaría y lo sacaría de mi alineación titular.
0: Que si algo sabemos es que si Taylor Heineke ha jugado con uno de los wide receivers de los commanders, es con McLaurin. Pero esta semana frente a Jair Alexander, si es que los Packers juegan cobertura personal, es muy difícil que Terry McLaurin pueda triunfar en, en esta situación. Y sobre todo porque muy probablemente va a tener que enfrentar tanto al corner como al safety.
1: Y en general, la, la secundaria de los Green Bay Packers está muy bien posicionada contra esta posición específico. Primero, hablando de esquema particular de los Washington Commanders, eh, la utilización de Terry McLaurin ha sido muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado en cuanto a targets y en cuanto a rutas que recorren. Si bien es uno de los líderes en toda la NFL en rutas recorridas, Generalmente lo buscan en situaciones de largo yardaje, y a eso no nos tenía mucho acostumbrados este esquema, este ataque aéreo de Washington. Siguiente, pues el rival. Los Green Bay Packers son la ofensiva número uno en yardas a wide, es defensiva, perdón número uno en yardas a wide receivers y está empatado con varios en la número tres en touchdowns, permitiendo solamente cuatro. Entonces, definitivamente no pinta muy bien el escenario para, para el muchacho Terry.
0: Esperemos que las cosas cambien. Pero bueno, hablando de cambiar las cosas, ahora vamos con Starten. El primero que les traemos es uno que rápidamente se ha vuelto favorito de muchos. ¿Quién pronuncia su nombre completo?
1: El señor Tuániga Manuel Pola Tango Bailoa, de los Miami Dolphins, quien vuelve. Ya de su protocolo de conmoción ya disponible para jugar. Y bueno, lo que más hace atractivo El... el el regreso de, de Tua es que primero sigue en top 7 en yardas a pesar de haberse perdido dos semanas que prácticamente. Luego eh, es de los mejores en, en, en precisión, eso ya no, ya no es un secreto para nadie, pero lo que sí es muy interesante es el rival al que enfrenta y son los Pittsburgh Steelers. Bueno, Tua hasta el momento sigue dando pelea en lo alto de, la, de los standings de coreback, con 1.035 yardas, un, completando 80 de 115 intentos, y tiene un muy buen número de 8 touchdowns. El doble, por ejemplo, de que Allen Hurts, quien, bueno, ya no el doble, ¿verdad? porque ya anotó el fin de semana pasado. pero en fin, ustedes me entienden. Este, enfrenta a los Steelers, quienes son de eh, número 2 en, en defensiva contra los wide receivers eh, en yardas, y número tres en touchdowns o sea, son una defensiva muy permisiva a esa posición específicamente y pues uno de los mejores cuerpos de wide receivers que hay en la NFL en este momento este es el de los Miami Dolphins con estas dos armas que son Jalen Waddell y Terry Hill y bueno, creo que no es un secreto para nadie la química que ha desarrollado con esos dos jugadores Tua en este tan corto tiempo en especial con Terry Hill que se ha acoplado muy bien al esquema de juego de este muchacho. Así que si tú está disponible, jálalo. Si lo tienes, es hora de alinearlo.
0: Y bueno, con eso de que la defensiva de los Steelers es el número 32 contra wide receivers. Ustedes me dirán si el contrato de Minka Fitzpatrick realmente valió la pena <risa> o no. El siguiente starting que les traemos es James Robinson. Es cierto. Los números de James Robinson han ido decayendo en las últimas semanas, pero esta vez enfrenta a los Giants, la misma defensiva que le permitió a Kenny and Drake 11.9 yardas por acarreo. Sé que en la aplicación los Giants aparecen como el décimo matchup más difícil para running backs, pero es estadística es engañosa realmente, porque permiten más de 5 yardas por acarreo en lo que va de la temporada. Tal vez es desesperado porque James Robinson no ha producido mucho en las últimas 3 semanas, pero este es precisamente el juego donde tiene una gran oportunidad para regresar. El siguiente starting que les traemos, yo creo que es mi pick favorito esta semana.
2: Uf, Derek Carr. Y pues esta vez, que es la primera semana que elijo un... Coreback, esto debido por los nombres que tienen su tal como Jalen Hurst y Josh Allen. Y enfrentan a prácticamente el que podría ser debatiblemente el peor roster de la liga. Y siento que los receptores de, de Las Vegas sí son muy buenos corriendo sus rutas, tal como Davante Adams y Renfro. Entonces siento que le causarán mucho dolor de cabeza a esa secundaria de Houston. Eh, y por eso ese es mi start para esta semana.
0: Y sobre todo con cómo les gusta a los Texans jugar cobertura personal. Contra Davante Adams eso no funciona muy bien, que digamos? Y ahora pasamos al último start de la semana. Hablando precisamente sobre los Texans, les traemos a...
3: Brandon Cooks, muchachos, no les voy a mentir, también me fui por la fácil, este, la defensiva de los de secundaria, de los Raiders, es de las más permisivas en la liga, Permite, han permitido 1.280 yardas, permiten 6.9 yardas por intento, y hasta la fecha llevan 11 touchdowns en contra. Entonces, Brandon Cooks, siempre lo hemos dicho aquí, es, es, un, es un receptor bastante productivo, y si bien no ha tenido... Números espectaculares El tipo cumple Tienes un techo, un suelo bastante Estable Con él, unos ocho puntitos De pérdida cada semana Entonces yo creo que puede Tener buena Productividad esta semana Y pues si estás escaso de wide receivers Pues Es buen momento para alinearlo
1: Y Siempre hay este juego donde este un receptor sólido tiene su semana de bounce back Y es muy factible que esta sea esa semana para Branding Cooks Con una secundaria tan permisiva como la de los Raiders
0: Esos fueron nuestros starting Y ahora vamos con los sleepers de la semana Ya saben que es mi sección favorita eso de esos streams No sé si la de ustedes también pero aquí están. El primero que les presentamos es Romeo Dobbs.
1: Muy bien. Este, primero, Romeo Dobbs está muy disponible todavía en, li en bastantes ligas fantasy. Tiene una alineación, una... Eh, bueno, está elegido en el 64% de los equipos, por lo menos cuando lo checamos en la aplicación de Yahoo. Hasta ahorita tiene 38 targets, 26 recepciones, 234 yardas y 2 touchdowns. De a poco se ha ido convirtiendo en el blanco más buscado por Aaron Rodgers. De hecho, es en este momento el líder en targets del equipo. Y si bien no hemos visto nada espectacular por parte del ataque aéreo de estos Green Bay Packers, también los últimos dos enfrentamientos han sido complicados. Eh, especialmente este último de los New York Jets, Sus, eh, Sus Garner, la verdad, la pasó bien ese día. Y creo que esta semana sí podría ser esto que hablamos de recientemente, el bounce back, y es, eh, puede ser este el partido donde por fin se consolide esta, esta mancuerna entre Dobbs y Aaron Rodgers contra un equipo tan permisivo como lo son los Washington Commanders, quienes son el quinto peor equipo contra wide receivers en cuanto a yardas y son el tercer peor en cuanto a torsions permitiendo un total de 8. Bueno, están empatados en segundo lugar.
0: Y no solo eso, estén pendientes porque William Jackson, corner de los Commanders, solicitó un trade. Así que, si William Jackson se va de los Commanders, parece entonces la posición de corner va a ser un desastre para los Commanders. Pasamos al siguiente sleeper, que es Daniel Bellinger.
3: Bueno, muchachos, yo escogí... A Daniel Bellinger, principalmente porque está disponible en el 97% de las ligas, y bueno sabemos que esta semana es rudísima en lo, en lo que respecta al bye week descansan eh, jugadores como Dallas Geder o Tyler Higby, entonces incluso Jair Smith podría entrar en la categoría, ahora la producción de Daniel Bellinger ha ido aumentando cada semana, eh, la, tiene más puntos fantasy Que Darren Waller, Kyle Pitts y George Kittle Al momento de este programa Y no solo eso, tiene un target en zona roja Del 25%, eso es más que los targets que reciben TJ Hawkinson, Dallas Goddard y Tyler Higby Y el tipo tiene bast manos bastante seguras Con un 0% de drops o sea que los pases que no atrapa son pases realmente malos por parte de Daniel Jones. Y bueno, un pase de Daniel Jones. <risa> eh, bueno, ¿qué podemos esperar, no? Daniel
0: Jones. Entonces,
3: Danny. entonces <risa> bueno, como que si, esto, si su liga es bastante profunda y están escasos de Tyrion, este muchacho puede ser una, una, una buena opción de stream
0: Bueno, el siguiente sleeper que les traemos es Tony Pollard, que va contra los Lions. Este sleeper lo tengo que explicar porque seguramente Tony Pollard está en algún equipo en todas las ligas fantasy de ocho o más participantes. La cosa es que en esos equipos muy probablemente ha permanecido en la banca toda la temporada. Por eso de que no está muy claro si al que le va a ir bien va a ser a él o a Elliot, pero ahora es cuando hay que alinearlo. Enfrenta a los Detroit Lions, la segunda peor defensiva contra corredores en fantasy, y por eso pienso que es un sleeper, porque si no, se, si no se los digo, podría ser el típico, no puede ser que banquea Pollard y tuvo 26 puntos contra los Lions. Así que, más que nada, ese escenario es el que quiero que ustedes eviten.
1: Como uno que le pasaba a nuestro amigo Isa con Michael Pittman.
2: Sí, ya, este por último, eh, mi pick. Ben Dale Robinson, que novato de Kentucky, tomado en segunda ronda por los New York Giants. Y pues quiero que vean desde ahí que el capital para este jugador sí se invirtió. Y, en por ejemplo, en formatos Dynasty, este es un jugador que muchas veces he intentado buscar... Pero obviamente para Liga Redraft solo está rostereado en el 8% de las ligas, prácticamente está disponible en cualquier lado. Y ahí tenemos un poco de, de sus estadísticas, que ha tenido 5 targets, 4 recepciones, 42 yardas y un touchdown, esto tan solo en dos partidos. Y pues ahora se enfrenta con la defensiva de los Jaguars, que siento que con la ausencia ya de Stalin Shepard, que ya sabemos que se lesionó por toda la temporada, que Derry Stoney, que no ha respondido a ese papel de wide número uno, siento que esta puede ser una gran oportunidad para Wendell Robinson para demostrar el valor que tiene eh, en esta ofensiva de los New York Giants. Es momento de darle un poquito de respeto a esa ofensiva, muchachos. De una vez. <risa>
0: Quizás, quizás. aún siguen sí, siendo para mí el peor cuerpo de receptores de la liga. Pero pasamos al Injury Report, traído ustedes por Miguel Madrid. Ciertamente no hubo muchas lesiones en esta semana, pero aquí están.
2: Este, sí, Marcelo, como bien dijiste, no, hay, no hubo muchas eh, lesiones, o al menos no tan importantes, de jugadores tan importantes en términos fantasy. Eh, para la posición de coreback, solo tenemos a Carson Wentz que se lesionó el dedo anular de la mano, me parece, y va a estar fuera cuatro a seis semanas, y como ya mencioné, Taylor Heineke toma los controles en la ofensiva de Washington. Eh, en la parte de running back, eh, J.K. Dobbins, eh, se tiene ahí un poco de molestia en la rodilla, que ya anteriormente se había lesionado. Eh, de momento no hay mucha información, tendrá que esperar hasta mañana para ver si participa en los entrenamientos. Y aunque lo hiciera, no creo que tenga un papel tan importante en el aspecto de que no creo que lo utilicen mucho y va a ir toda la carga para Kenyan Drake. Entonces, ahí un consejo extra, también podrían sentarlo por ahí. Uh, y para wide receiver solo está Marquis Brown, que se lesionó el pie. Inicialmente se creyó que era una lesión que le pondría fin a toda la temporada, pero pues después de algunos análisis no va a requerir este, cirugía y solo, perdón, solo se va a perder de 4 a 6 semanas y pues obviamente esto hace que todavía valga más la pena haber tomado a Andre Hopkins ahí en sus drafts. Entonces, pues igual para que lo metan. Y pues para alargar un poco más esto, eh, los equipos en Bike Week para esta semana que pues son, están llenos de jugadores fantasy. Eh, primero los Buffalo Bills, eh, los Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, y por último los Minnesota Vikings.
0: Cada uno de esos cuatro equipos tiene un wide receiver de élite que no vamos a poder alinear esta semana.
1: Me parece que son el 1, 2 y 3 ahí con Jefferson Cup y con Dix.
0: Sí. y bueno, pues Marquis Brown ya tiene su excusa para jugar mal el resto de la temporada a partir de que regrese, ¿no? <risa> Pasamos ahora a nuestro pick de la Survivor, no sin antes decirles, pues, que me insulten de la manera que quieran porque la semana pasada elegí a los Buccaneers y quedé, pero bueno. <risa>
3: Creo que nadie puede, tirar, a, a nadie puede tirarle más que a mí, muchachos.
0: <risa> Entonces empiezas uh -huh. tú, Eric?
1: Elige a los Ravens, Eric. no, elige a los. A los. A los. Perdón. perdón. A ver, muchachos, ¿qué equipo quieren que gane?
0: <risa> Todos los Lions,
2: digo. <risa>
0: <risa> o los Dolphins. O
2: Pero los Falcons.
0: Si nadie quiere empezar, entonces yo le doy. Y creo que este pick. Yo sé que la semana pasada fui con los Buccaneers y me quedaron mal. Esta semana vuelvo a ir con los Buccaneers. No creo que me vayan a quedar mal contra los Panthers, así que. Ahí está.
1: Nunca diga nunca. Eh, bueno, iré yo, y pues esta creo que es un poco eh, obvia, porque los Cincinnati Bengals se enfrentan a los Atlanta Falcons, aunque no creo que vaya a ser fácil, que tiene los elementos que me gustan para considerarlo como un buen pick. Creo que los eh, Cincinnati Bengals, si bien perdieron la semana pasada, creo que de a poco han estado jugando mejor, y... Llávenme loco, pero siento que lo de los Falcos es un poco más circunstancial que de verdad eh, calidad de juego.
0: ¿Quién sigue?
2: Si quieren, yo. Uh, siento que ahora sí está complicada esta semana en, en varios partidos, pero siento de que los que me quedan sería probablemente que elegiría. A los Green Bay Packers contra los Washington Commanders. Ok, de plano
0: bueno. Miguel no cree en Taylor
2: Heineke. No, <ríe> nada.
0: Va a ser.
3: Bueno, yo voy a elegir a los New England Patriots. Creo que es demasiado coaching y, de, y mucha diferencia en el roster como para que los Bears puedan hacer algo al respecto. Bueno, así que tú digas mucha.
0: <ríe> no, si los Bears ganan contra los Patriots y David Montgomery y Cole en sus puntos, vamos a quedar bien mal con la gente. Pero bueno, <ríe> con esto ya terminamos de cubrir el contenido. Así que, Juanra, ¿cómo te cuenta la gente en sus redes sociales?
1: En Facebook me pueden encontrar como juanr.villa y tanto en Twitter como en Instagram como arroba Juan bajo Villa. cualquier duda con respecto al fantasy, apuestas de NFL y sí pues ya vienen las fiestas y si quieren empezar a planear bajarse de bajar de peso, me pueden contactar.
0: Excelente. Eric, ¿a ti cómo te encuentran la gente?
3: Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Eric Villa, en Twitter como ericv 09 y en Instagram como eric.villa. Recuerden que ahí les voy a compartir estos, estas recomendaciones y pueden enviarme mensajes para dejar sus dudas, quejas
0: Comentarios y sugerencias Miguel, ¿a ti cómo te encuentra la gente?
2: Este sí, en Facebook, así como Miguel Madrid, nada más Y tanto en Twitter como en Instagram, como aquí está en el banner Demonic Mike Y pues también hacerles la invitación a mi página de memes, Memes Tochairos Por si quieren ahí darse una vuelta, son bienvenidos
0: Excelente a mí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores, en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores y en Twitter que ya está un poquito más activo como arroba guión bajo guión bajo Marcelo Flores para que vean ahí como, tengo 20 años, publico puras tonterías sí. y ahí, pero ahí está en fin, bonita semana Flock, nos vemos mañana a las 8 pm en Ravens Clock y recuerden que hoy siempre somos Ravens